0: 好，我们今天国学讲堂和大家关注一下汉赋的魅力。汉赋啊，无疑是古典文学中一种影响深远的题材。刘勰在他的文学批评巨著《文心雕龙》里面说：“铺彩礼文，体物写志，是赋的特征。”那么前四个字也就是铺彩礼文，这指的是赋的形式；后面四个字体物写志，指的是赋的内容。《汉书艺文志》写道：“不歌而诵，谓之赋。”赋是一种不同于诗词也不同于文的文体，介于二者之间
1: 。赋在先秦儒家荀子时便已是一种文体了，《荀子》一书当中已有赋篇。那么，赋到西汉时已经成为汉代文学的代表，乃至影响千年中国文学史。赋。大致分为五种，也正是五个重要的时期。接下来我们给大家分别介绍一下。那么第一个呢，就是西汉人将楚国诗人屈原、宋玉的作品也视为赋体，没有一定的限制性，这称作楚辞体的骚赋。
0: 那么第二个时期呢，就是汉赋。汉赋它篇幅比较长，而且大多采用的是问答题、韵散夹杂。汉赋喜欢堆砌词语，好用难字，极尽铺陈排比之能事，被后人视为附体的正宗，也称为古赋。
1: 那么第三就是六朝赋，它是东汉抒情短赋的变体，其特点是篇幅短小，句式整齐，又讲究平仄，通篇押韵，又称排赋
0: 。第四个时期到了唐宋，唐宋呢又有律赋，那么它的题目字数、韵式、平仄都是有严格的限
1: 制的。那么文赋啊，是中唐以后产生的一种散文化的赋体，不刻意追求对偶、声律、词采、典故，句式错落多变，押韵较自由，甚至大量运用散文的句式。文赋实际上是赋体的一种解放。可见啊，赋
0: 这种文体从先秦到唐朝以后是一直存在的。不过汉赋的名篇佳作可以说非常多。赋家主要的代表人物有屈平、宋玉、司马相如、杨雄、梅城、王粲等人。《汉书·艺文志》就写到：“凡诗赋百六家，千三百一十八篇。其中宋玉的《丰富》、梅城的《七发》，司马相如的《子虚赋》，东方朔的《答克南》，杨雄的《长杨赋》，班固的《两都赋》等等，都是传世佳作。”
1: 汉赋在新兴时期是如何发展兴盛的呢？接下来，请听中华文化探源《风云两汉》的专题片段。自从
2: 分别
3: 每日这首歌曲名叫《长门赋》，是二零零一年由香港导演关锦鹏担纲艺术总监的电视剧《大汉天子》的插曲。追溯历史长河，由西汉大辞父家司马相如创作的汉赋名篇《长门赋》，原文却并非如此。作为汉代重要文学样式“赋”的代表作之一，《长门赋》托景写情，以一个受到冷遇的嫔妃口吻，表达了女性被遗弃后苦闷和抑郁的心境。
4: 寝寐而梦想兮，魄若君之在旁；体悟觉而无间兮，魂望望若有无；众击鸣而愁雨兮，岂是月之金光？
5: 汉赋是在汉代涌现出的一种有韵的散文，它的特点是散韵结合、专事铺陈。作为汉代文学的代表样式，它一方面渊源,源于荀子的赋，受到楚辞的浪漫和战国的恣肆之风极大影响；另一方面，汉代经济发达、国力强盛，也为汉赋的兴起提供了雄厚的物质基础。此外，统治者对赋的喜爱和提倡，使文人士大夫争相迎合，以写赋为能事。那么，汉赋在中华文学中究竟占有怎样的地位？北京师范大学文学院教授李山
4: ，就是王国维所说的一代有一代的文学，它有着那个时代的真，也有那个时代的伪，它是那个时代精神的表现。不能说今天看到他们对汉帝国那么赞美，我们觉得汉帝国办不了他们所赞美的那些事，你就认为是假。但是当事人是这样想的，而且他是中国文学从先秦放下来以后，从《诗经》到《楚辞》到战国策是那些语言，每一种铺张扬厉的文风，这种空间的很阔大的这种气象啊，所以这个作品呢，就是那个时代的独特的展现。就是说他的文献价值，侦查那段的精神流向的话，你不通过他们，你就没法诊脉。在某些方面，汉大赋。提出了一种宏大的，呃，一种充实的艺术风范。我们在今天偶尔也使用一些那种方法来表达自己的情感
5: 。汉赋的新兴时期，当属汉初六十余年，自汉高祖、惠帝、文帝至景帝，这一时期附体文学在创作上。还大体延续了楚辞的风貌，以骚体赋为主流，在相对缓慢的发展进程中，逐渐显现向散体大赋的过渡与分流。贾谊的《调屈原赋》便是这一时期的重要代表作品，是骚体抒情的
4: 重要展现。工程佳会兮。四醉长沙，侧闻屈原兮，自沉汨罗。造拓湘流兮，静钓先生。早逝罔极兮，乃陨绝身。呜呼哀哉，逢时不祥。
3: 贾谊在这篇赋中表达的是对屈原遭遇的深切道惜，其实也隐含了对自身处境的感伤，因为两人经历有太多的相似之处，作者难免将自己心中的愤懑不平与屈原的忧愁忧思融汇在一起，以表达对世间闲人失意、小人得志这种状况的极大不满。刘勰在《文心雕龙》中曾这样写道：“假生浮香，发奋吊屈，体同而适合，辞清而理哀，盖首出之作也。”现代古文史专家马基高在他的著作《赋史》中这样评述：“《吊屈原赋》在体制上虽上呈九章》，但前一段连用许多排比句。”第二段多用反诘句和感叹句，形成一种铺张扬丽的风格，同他的铭文《过秦论》相似，具有战国纵横家说辞那种雄辩的余风。前陕西历史博物馆研究员王世平
6: ：汉文化既不像原来的秦文化那么样的暴力，也不像原来的楚文化那么散漫，就是说该严肃时候要严肃，该散漫时候要散漫。该想象力丰富的要想象力丰富，汉代的文学呢，它从一开始起站的角度很高，而且呢，它把这个文学的说内容呢高于形式，赋是从这个《楚辞》发展而来，楚呢《楚辞》呢是非常的华丽，想象力呢特别的丰富，带有浓烈的这个浪漫色彩，比如说屈原、宋玉这样的人呢。原来写的，到了汉代，赋呢，就是在楚辞的这个基础上发展起来的
5: 。汉赋的鼎盛时期，从汉武帝开始，经昭帝至宣帝，跨度九十余年。这一时期，汉王朝政权巩固，国力强大，皇权至高无上。因此，思想观念、文化内涵也多趋向于此类内容的弘扬传颂。这一时期的统治集团已不再以省俭为本，而是好大喜功，耽于声色享乐。这种风气一方面对赋体文学的创作产生影响，另一方面，由于统治阶级对赋体文学的偏爱。也促使汉赋在这一时期得到蓬勃发展。班固《汉书艺文志》中记述，西汉目录学家刘向在汉成帝时经过审核筛选，论而录之的六十一位有著名的富家和九百三十篇赋作统计，这一时期占据绝大多数。此时的赋。又以梅成七发所代表的散体大赋为主流，并将其发展到定型的极致
0: 。好，刚才我们是通过专题了解到了汉赋在新兴时期到底是如何发展兴盛起来的。下面呢，请欣赏由著名的播音艺术家方明朗诵并且介绍的东汉文学家建安七子之一王粲的作品《登楼赋》
6: 。登兹楼以四望兮，聊暇日以消忧。览斯宇之所处兮，实显敞而寡求。写清漳之通浦兮，以屈居之长洲。被焚衍之广陆兮，临高隰之卧流。北弥桃木，西接昭丘。花时蔽野，暑气迎畴。虽信美而非吾土兮，增何足以少留？遭分浊而迁世兮，满余迹以弃今。情眷眷而怀归兮，孰忧思之可任？凭轩剑以遥望兮，向北风而开襟。平原远而极目兮，地荆山之高岑。路逶迤而修迥兮，川既漾而济深。被旧乡之壅阁兮，涕横坠而弗禁；昔迷府之在陈兮，有归余之叹音。终以幽而楚奏兮，庄细显而越淫。人情同于怀土兮，岂穷达而异心？惟日月之余迈兮，似何清其未已，既王道之义平兮，假高渠而成立。据刨瓜之徒悬兮，谓景渫之莫食。不七尺以袭以兮，白日乎其僵匿。风萧瑟而并兴兮。天惨惨而无色，受狂顾以求群兮，鸟相鸣而举翼。原野去其无人兮，征夫行而未息。心凄怆以感发兮，意刀达而惨恻。群皆除而下降兮，起焦愤于胸臆；夜参半而不寐兮，怅盘桓以反侧。<音>大意是说，登上这座城楼向四面看望，暂且以这样的闲暇之日。来排遣心中的忧愁，看看这楼所处的地方多么宽阔而敞亮，四周没有一座建筑可以与之相比。城楼的这一边携带着清清漳水的支流，那一旁依靠着弯弯曲水的长洲，背后是高高展开的广阔陆地，面向土地低洼的肥沃流域。北面连着古代大富商陶朱公的地产，西边接着春秋时代楚昭王的陵墓。鲜花和果实遮盖郊野，繁盛的庄稼布满田地。虽然这里确实美好，但它不是我的家乡故土，哪里还值得我在这里再做停留呢？自从遭遇纷乱混浊的时事，我就迁移离开了家乡。漫长岁月已经过了十二年，直到今天，我的心情始终眷恋家乡，总是怀抱归乡的意愿。有谁受得了这样的忧愁思念？我靠着城楼的栏杆遥望家乡，向着北方吹来的风。敞开衣襟，我极尽眼力望着平原的远方，但是金山的高峰挡住了我的视线。道路这样曲折绵延，又长又远。河流已经水波荡漾，渡河更是倍加艰难。我悲哀，返回故乡的路途被堵塞隔断。眼泪禁不住纷纷落下。从前，孔子被围困在陈国的时候，也曾发出“回家吧”的叹息。楚国的钟仪被囚禁在晋国，弹奏楚国的乐曲；越国的庄舄在楚国做了大官，病中呻吟着越国的乡音。人情都同样怀念故乡。难道会因为穷困或者显达而变心吗？光阴一天天过去，等待天下太平却遥遥无期。我只希望王道统一国家，稳定天下，我也能够凭借京城大道努力驰骋，施展才华。然而，我所担心的是志愿会落空。像葫芦似的空挂起来，像挖好了井却无人饮用。我在城楼上徘徊彷徨，太阳很快沉默，风从四面八方瑟瑟吹来，天也惨淡阴暗，没有光彩。野兽疯狂地东张西望，寻找同群。鸟儿互相鸣叫着，展翅高飞，原野无人，一片静寂。只有出差服役的人还在奔走，没有休息。看着这样的情景，我心里感触纷纷，产生了凄凉悲怆的心绪。我从楼梯下来，胸中充满郁闷之气。直到半夜都睡不着，思来想去，惆怅不已
1: 。刚才我们欣赏了建安七子之一王粲的作品《登楼赋》。建安七子与三曹，也就是曹操、曹丕、曹植，往往被视作汉末三国时期文学成就的代表。《洛神赋》是曹植创作的。辞父名篇《洛神赋》可以看作是汉代铺排大赋向六朝抒情小赋转化的桥梁，在历史上有着非常广泛而深远的影响。但关于此赋的本意，历来有较大争议，就是赋中描写的神秘女子到底是谁？为了解开这个谜题，我们采用一种专家学者的说法为您进行分析介绍，请走进下面的历史专题《洛神赋中的神秘女子到底是谁》。
2: 曹植是曹操的夫人便是的第三个儿子。曹植自幼便聪颖过人，十岁的时候便诵能出口成诗，下笔成章，很受曹操的宠爱。在曹植的作品中，除了七部诗，最有名的就是《洛神赋》了。文中曹植这样描述洛神的美貌：翩若惊鸿，婉若游龙。荣耀秋菊，华茂春松；若青云之蔽月，似流景秀相。好志成露，方则无嘉；千华浮玉，云望峨峨。修眉连娟，单纯外朗，皓齿内鲜；明眸善睐，面辅成全。还姿艳逸，仪静体闲；柔情绰态。媚于语,语言，从抽象到具体，从神韵、风仪、情态、姿貌，到明眸、朱唇、细腰、华肤，描绘的淋漓尽致，使人如闻其声，如睹其形。那么，曹植所描写的洛神是否真有其人？这个人到底是谁呢？一种观点认为。曹植《洛神赋》中的“洛神”指的就是自己的嫂嫂甄氏。据《文昭甄皇后传》载，甄氏乃中山无极人，上蔡令甄毅之女。建安年间，她嫁给袁绍的儿子袁熙。东汉献帝七年，官渡之战，袁绍兵败病死，曹操趁机出兵，甄氏成了曹军的俘虏。曹丕见到甄氏后，惊叹于甄氏的美貌，他对曹操说。而一生别无他求，只有此人在侧，此生足矣。望父皇念儿虽壮年而无人相伴之分，予以成全。话已至此，曹操不好拒绝，便使人作媒，让曹丕真是为父，真是见曹丕生得英俊，又因为是曹军的俘虏，不得不从，因此也无一言。其实早在官渡之战时，曹植就曾在洛河神祠偶遇藏身于此的袁绍儿媳甄氏。由于怜香惜玉，曹植将自己的白马送给了甄氏，帮助他逃返邺城。甄氏也将自己的玉佩赠给了曹植，以示感谢。两人再次相见，都觉得命运注定。当时曹操正醉心于他的霸业。曹丕也有官职，而曹植则因年纪尚小，又生性不喜征战，于是能够与甄氏朝夕相处。当父兄为天下大事奔忙的时候，曹植与甄氏的感情迅速发展，到了难舍难分的地步。七八年过去了，曹操已经稳稳的掌握了北方的局势。汉献帝以冀州十郡化为魏国，封曹操为魏公，定都于邺。在谁来继位的问题上，曹操生前就十分矛盾。因为长子曹昂早亡，还有四个儿子为卞氏所生：长子曹丕、次子曹彰、三子曹植、四子曹雄。四个儿子中，曹操最偏爱曹植，倾向于封曹植为世子。但曹植不治威仪，放荡不羁，而且三番两次耽误大事，使得曹操对他失望透顶。在这种情况下，曹丕顺利地当上了世子。曹操死后，曹丕于汉献帝二十六年登上帝位，定都洛阳，是为魏文帝。魏国建立后，曹丕对甄氏和曹植错综复杂的关系难以释怀，因此仅封她为妃，所以甄氏始终未能得到母仪天下的皇后地位。甄妃此时已经年逾四旬，而曹丕正值三十四岁的鼎盛年纪。后宫佳丽众多，甄妃逐渐色衰而失宠，在曹丕当上皇帝之后的第二年，便郁郁而死。甄氏死的那年，曹植到洛阳朝见哥哥，甄氏生的太子曹睿陪皇叔吃饭。曹植看着侄子，想起甄氏之死，心中酸楚无比。饭后，不知出于什么原因，曹丕将甄氏的遗物玉漏金带枕送给了曹植。曹植睹物思人，在返回封地时，夜宿周中，恍惚之间，遥见甄妃凌波御风而来。曹植一惊而醒，原来是南柯一梦。回到卷城，曹植脑海里还在翻腾着与真实落水相遇的情景，于是文思激荡，写了一篇《感真赋》。这是一篇优秀的文学作品，人们欣赏作品文字的优美，到处传抄，几乎到了家喻户晓的地步。曹丕似乎不曾加以追究，但是四年以后，明帝曹睿继位。因为觉得原父名字不雅，所以改为《洛神赋》。曹丕死后，群臣本来想迎立当时为雍丘王的曹植为帝，因此曹睿即位后，对于他这位才华横溢又深得人心的叔叔产生了莫大的戒心，因而一而再、再而三的喜封不已。曹植恍如飘萍，不堪颠沛之苦，寂寂无欢而死。由于此赋的影响，加上人们感动于曹植与甄氏的恋爱悲剧，就把甄氏认定成洛神了。《太平广记》卷三百三十一《萧旷篇》和《类书》卷三十二《传奇篇》都记述着萧旷与洛神女艳遇一节。洛神女说：“妾即甄后也，妾为牧尘思亡之才调，文帝怒而忧死，后惊魂于洛水之上，因感而复之。”李商隐在他的诗作之中，曾经多次引用到曹植感真的情节，甚至说“君王不得为天下，半为当时负洛神”。但是另一种观点却认为，所谓的洛神并不是真实，甚至曹植和真实也没有发生过恋情。这种观点的理由是：第一，曹植不可能爱上他的嫂嫂。曹植与嫂嫂之间的感情只是亲人之间的感情。曹植在年轻的时候与嫂嫂之间是一种亲人关系，长大后，曹丕与曹植兄弟之间存在着紧张的政治斗争，曹植不会有很多的机会接近甄氏。假若敢甄附甄氏为甄氏而做，曹植这是色胆包天。曹丕不会让这样的文章到处流传。第二，在中国古代社会中，人们很看重各种伦理，图谋凶妻这是禽兽之恶行。《洛神赋》不过是由于曹植备受兄侄猜忌，建功立业的理想始终无法实现，因此借《洛神赋》中人神道书来表明自己壮志难酬、报国武门的悲愤心情。第三，文帝曹丕向曹植展示真厚之枕，并把此枕赐给曹植。这个行为在普通老百姓当中都不会发生，何况是帝王呢？极不合情理，纯属无稽之谈。既然曹丕没有将玉枕赐给曹植，那么就不会有曹植睹物生情而为甄氏做《感甄赋》了。